0: Coração, Coração
1: Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo, o podcast de relacionamento da Jovem Pan. Eu sou Paulinha Carvalho e estou aqui semanalmente com vocês tentando representar vocês aqui nas perguntas, nas inquietações, para tirar as dúvidas com ela, que sabe tudo de relacionamento, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Ô, oh, minha querida, tudo bem? Quando você fala que eu sei tudo de relacionamento, dá até um frio na espinha, assim. Eu falo, meu Deus, que responsabilidade. Mas eu, eu tento aqui dar uma clareada pro povo, né? Vamos falar do coração, dos corações peludos que estão buscando aí respostas e estão tentando trilhar melhor os seus caminhos.
1: Mas digo que você conhece, pois estudou muito esse assunto, né, lá, Não se faça de qualquer jeito. Eu ainda, aí. Ainda,
0: ainda estudo, ainda me esforço Quanto mais eu sei, mais eu vejo que não sei. Quanto mais eu descubro sobre, mais eu percebo que tem ainda muita coisa aí para aprender.
1: Olha, estamos no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e Pamela @psipamela. E lá a gente sempre tem um feedback de vocês, né, Pamela? É muito legal. Tem eu gente que ouve marca com arroba, @gente mostra que tá ouvindo. Tem outras pessoas que mandam as suas histórias, compartilham as suas histórias, às vezes já contando que tiveram insights ao ouvir o podcast. E tem gente que sugere tema. E esses temas nos ajudam muito, né, Pamela, a trazer aqui os assuntos para o podcast.
0: Inclusive, desta vez, foi uma sugestão de uma seguidora sua, né, que mandou para você e a gente adorou.
1: Pois é. E, bom, a gente sempre mantém o anonimato, não vamos citar nomes aqui. Claro, claro. Mas eu vou ler aqui um pouquinho do que nos escreveu essa ouvinte do Coração Peludo. Ela disse assim, ó. Como lidar com o vazio? Eu percebi que vim colocando as pessoas que se relacionaram comigo para tapar um buraco em mim. Sinto uma necessidade de ser vista pelo outro, de ser importante para o outro. Tento me dar isso, me suprir como uma adulta, mas não sei como direito terminei uma relação com amor de risco, como aprendi com vocês, olha, ela já é ouvinte <risos> antiga, ouvi o nosso podcast sobre amor de risco, e estou diante de um buraco em mim. Puxa, Pamela, dolorido, hein? E eu adorei, porque é,
0: é muito legal, porque toda vez que a gente pensa num tema, eu bolo um texto, que é uma forma de eu até trabalhar esse tema em mim e conseguir transmitir aqui para as pessoas com, com mais fidedignidade, assim. E eu fiquei pensando que são muitas as pessoas que, quando elas vêm ao mundo, elas chegam aqui e encontram um cenário, muitas vezes, negligente no afeto. Então, existem situações em que os pais são mais ausentes, ou então trabalham demais e não conseguem suprir, ou uma das partes não consegue estar tão inteira ali. É, e tem casos em que essa pessoa, ela obviamente precisava desse afeto, ela, como todos nós, ela queria se sentir amada, ela queria se perceber. A criança precisa, nas fases de desenvolvimento, a internalização desse reforçamento. Né? Ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir suprida, ela precisa compreender que, sim, ela é percebida. Quando isso não acontece, quando ela não se sente reconhecida, quando ela não se percebe vista, quando ela não sente esse, é, esse alimento do amor aqui saciado, ela tende a sentir um vazio. E esse vazio ele vai se cronificando diante da vida, né? cada vez mais. E essa pessoa ela vai convivendo com esse vazio e ela vai estar o tempo inteiro colocando alguém ou alguma coisa naquele lugar para se distrair deste buraco, como a ouvinte se refere. Então você pode ter, desde muitos relacionamentos que sejam conflituosos, problemáticos, difíceis, Desde vícios, você pode ter no lugar desse vazio, você pode ser uma pessoa viciada em alguma droga, você pode ser viciada em álcool, você pode ser viciada em, sei lá, videogame.
1: Em você compra, pode ser comp né? Compra,
0: em compra, você pode ser compulsiva sexualmente, né? Então são várias buscas de um preenchimento de um vazio que nunca se preenche, né? Porque na hora do, do, do movimento compulsivo, ou na hora que você está numa relação deficitária, é, na hora que você está com algum tipo de relacionamento que não seja legal, porque normalmente quando eu tenho esse vazio, os relacionamentos que eu escolho são relacion, relacionamentos proporcionais. São relacionamentos fragmentados, são relacionamentos fluidos, são relacionamentos medíocres, limítrofes, abusivos, tóxicos, porque eu ainda não tenho a mim, e se eu não tenho a mim, eu não consigo ter o outro. Aquela história, né? Se eu, se eu não tenho amor por mim, logo, eu não consigo ter amor pelo outro. Eu costumo dizer assim que quando eu não me amo o suficiente, quando eu não percebo esse amor aqui dentro respaldado, todo o amor que eu direciono a qualquer pessoa, ele é uma intenção de amar e não um amor. Então, quando a pessoa ela tenta amar alguém, ela diz que ela ama, mas eu tinha muito tal, mas ela não se ama... Esse amor é só intencional. Ele não é um amor que nutre.
1: Agora, Pamela... É curioso como a própria ouvinte já percebeu isso, né? Ela já entendeu que parece que tem ali um vazio que não se preenche. Dá pra gente perceber mesmo como que a gente pode fazer essa autoanálise, vai, digamos assim... De parar para pensar sobre um vazio que talvez a gente tenha dentro da gente?
0: Nem todo mundo percebe, então ela já é, para mim, na minha visão, uma vitoriosa, para mim ela deu o passo mais importante, eu acho que quando a gente se conscientiza que alguma coisa não está legal, parece que dá um desespero na hora, né parece que assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Mas já é muito grande, entende? Você perceber alguma falha, você perceber uma dificuldade, você se conscientizar de alguma coisa que não seja legal no seu funcionamento. Então, perceber um vazio, eu acho que é um momento que essa pessoa já passou por muitas coisas, eu acho que é um momento que essa pessoa já realizou que verdadeiramente está sofrido, ela está entendendo que as coisas não estão legais, ela está ela tá vendo que ela está, de repente, tentando fazer alguma coisa ou indo por caminhos que estão levando ela no mesmo lugar. Então, na hora que a pessoa percebe esse vazio, é o primeiro passo para ela começar a olhar a sua história, eu acho que o primeiro movimento é olhar para a própria própria história, para conseguir identificar com o olhar do adulto, né? não mais com o olhar da criança, mas com o olhar do adulto, quais foram os momentos difíceis, quais foram os traumas possíveis, quais foram as faltas que houveram, mas não na intenção de acusar ninguém, porque eu acho que ficar acusando o tempo inteiro, buscando culpado, porque a mãe, porque o pai, eu não, eu não sei se vai levar a gente para um, um lugar muito interessante, porque... Sobre os outros, a gente pode fazer muito pouco ou quase nada. Sobre nós, a gente pode fazer muita coisa. E sempre, e sempre há tempo de fazer. Então, reparar esse, esses pontos e conseguir ressignificá-los e tentar buscar agora, com seus próprios recursos, aquilo que possa ter faltado, é uma boa escolha. É uma boa decisão. Então, se eu sinto que me faltou atenção, se eu sinto que faltou validação, se eu sinto que faltou reconhecimento, talvez eu possa sair dessa espera... Né, de estar tá esperando ali que alguém faça por mim... de responsabilizar alguém... e eu começar a fazer isso por mim. Eu me perceber... eu me notar... eu me reconhecer... eu começar a alimentar a minha autoestima... eu começar a intervir por mim. E nessa hora eu começo a formar... este eu mais consistente. Né? Eu começo a olhar um pouco... as minhas lutas... com uma forma mais, de uma forma mais carinhosa eu começo a olhar as minhas limitações de um jeito menos tirano, eu começo a perceber o que eu tenho feito da minha vida, quais têm sido as minhas escolhas, quais são verdadeiramente os meus objetivos, os meus propósitos, com a intenção de eu começar a fazer uma caminhada mais construtiva. E assim eu vou preenchendo esse vazio. Eu percebo que eu posso, eu sou a minha potência.
1: Bom, claro que com terapia... Esse caminho acho que fica mais hum. facilitado, né? Ajuda muito. Mas é, acho que as pessoas às vezes até procuram outros caminhos para se descobrir também. Enfim, tem muitos grupos, né, de, por exemplo, mulheres que se juntam para falar, né, sobre traumas, sobre coisas que viveram, sobre como são potentes, se apoiar. Grupos de apoio, vai, né? As mães procuram muito isso. Mães que estão na mesma situação, que é uma situação diferente, é, de pós-parto, por exemplo, ou, enfim, de sobrecarga, e aí tem aquela ajuda, ajuda mútua. Mas o que eu ia te perguntar é que, às vezes, a gente está trocando o pneu com o carro andando, né? Porque não dá para. Ah, não, gente, peraí, então parar tudo agora, que eu estou aqui com um vazio dentro de mim, eu percebi, então eu vou focar nisso agora, entendeu? Não dá, né? não é assim a vida tá acontecendo, às vezes você já tá num relacionamento falido às vezes você não tá conseguindo se relacionar com ninguém é, e mais tá com muito problema no trabalho, não sei isso piora, né Pamela? É difícil conciliar tudo isso né? o carro tá andando é. e eu tô com o pneu furado
0: é, é que eu eu penso de duas formas assim eu acho que em alguns momentos
1: você vai precisar parar
0: o carro sim, né? Eu acho que em alguns momentos você vai ter que parar o carro sim e que tudo bem também, né? Eu acho que a gente está passando agora numa fase em que todo mundo teve que parar de alguma forma, né? E a gente sobreviveu parando, né? A gente percebeu que dá para parar e que dá para fazer de uma outra forma e que é, independente, aí não estou questionando é, o, o contágio da doença, estou dizendo sobre continuarmos nas nossas vidas. Olha aqui a gente, a gente ficou uma semana sem fazer o podcast, daqui a pouco a gente falou, não, vamos fazer, estamos cada vez mais pensando como a gente pode fazer isso melhor. Então eu, eu gosto muito da ideia da gente começar a repensar sobre o que a gente não pode fazer, né, e talvez que sim, eu, eu, posso, eu posso parar o meu carro, e tudo bem. Ah, mas eu vou atrasar minha vida... Não, é quantas vezes a gente é, não faz alguma coisa porque a gente fala que vai atrasar. né? É, várias vezes. Eu, outro dia o meu marido saiu de moto, eu fui com ele e eu desci com um monte de coisa e eu esqueci o meu casaco, né? O meu casaco. E eu pensei na hora, eu falei, ai, ah, meu Deus, não, não vou voltar para pegar meu casaco, que vai demorar e tal. eu passei um baita no um frio, um baita do um frio. Fiquei com o nariz entupido. Eu fiquei pensando, será que eu não poderia ter investido em alguns minutos? Não era perder, né? Eu, eu gosto de pensar um pouco sobre é, o que é perder, o que é ganhar, então, sim, em alguns momentos a gente pode dar um jeito ali de, é, não, não, precisa, não precisa parar para trocar o pneu, em alguns momentos não, dá, é possível, mas eu preciso avaliar se é possível, entende? Eu, eu preciso olhar, dá para fazer isso? Não, não dá. Então eu vou parar. Eu acho que na vida isso tem muito a ver, é, eu posso estar tá percebendo um vazio, e me cobrando que eu tenho que tocar a minha vida, né, aí ah, eu tô passando um vazio, mas ah, as crianças precisam aqui que eu esteja presente, meu trabalho, eu tenho que fazer isso, e aquilo, blá, blá. e aí eu vou, eu vou procrastinando o encarar dos fatos, né, um olhar mais para dentro. Eu acho interessante a gente pensar sobre as perspectivas que nós olhamos a nossa vida, qual é a perspectiva que eu tenho? Porque o, a percepção do vazio, ela está muito atrelada a isso também, né? É como que eu olho para a minha vida, o que eu dou importância, como eu estou me percebendo. Às vezes a gente não para para pensar como a gente se percebe. Talvez a gente esteja carregando um olhar infantil, é, um olhar muito negativo sobre si, um olhar adolescente, que a gente se sentiu incapaz em algum momento, que a gente não se achava atraente, ou que a gente não se achava isso ou aquilo, e a gente vai levando isso, né? e isso vai atrapalhando muito em tudo, né? tanto profissionalmente, é, quanto emocionalmente, como no relacionamento, e a gente não para para pensar que tudo está tudo dependendo muito de uma perspectiva que a gente tenha, né? como seria se a gente... É, se olhasse de uma outra forma, como seria se a gente é, revisitasse um pouco aquele olhar lá atrás adoecido e trouxesse para perto o olhar de hoje diante das conquistas, diante de tudo que a gente já habilitou, dos aprimoramentos que nós fizemos, para que a gente consiga dar uma reciclada nisso. Né? Eu acho que isso ajuda muito nos vazios a gente pode entender também o vazio como um núcleo depressivo, né? Como uma depressão que ela tá acontecendo e eu não estou entendendo que eu estou adoecido. Eu estou entendendo, ah, é um vazio que eu tenho na minha vida que eu carrego, mas eu não parei para pensar que eu posso estar falando de uma doença também. Então é engraçado que esse tema ele vai abrindo várias portas para a gente pensar, mas o principal que há em comum a tudo isso é o parar para se olhar com um pouco mais de ternura, com mais consideração.
1: Me lembrou um pouco do que a gente gravou, Pâmela, em relação à síndrome do impostor, né? Sim. Parece que tem um pouco de, de relação aí nessa questão da gente se sentir, enfim, talvez um pouco incapaz, talvez... É aliás, talvez muito diferente da realidade que a gente é, né, porque é o que você está dizendo, às vezes você não está se percebendo como você é, porque às vezes você está sendo, você é muito mais do que aquilo que você se permite enxergar, né, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que pode é, se relacionar, né, teve uma vez, até curiosa, acho que era uma campanha de um, uma marca de beleza, que a mulher tinha que desenhar a forma do corpo dela. Demais, eu conheço. E ela desenhava, enfim, lá, e depois desenhavam de fato. E ela sempre era mais magra, mais desenhada. Bom, era outro outro desenho assim. Então, quer dizer, o que a pessoa se imagina até é diferente da realidade de fato. Sim. Né? E aí eu fico pensando o que é que a gente poderia sugerir? de prático para essas pessoas, né, o que, que elas poderiam fazer para tentar se fortalecer, bom, terapia sempre, mas uhum. é, exercícios individuais mesmo, de autoanálise, de pensar sobre isso, às vezes tem pessoas muito próximas, queridas nossas, né, que estão ali até prontas para ajudar, mas também não sabem direito como,
0: você sabe que isso que você falou dessa campanha, eu gosto bastante, eu, eu, nos meus atendimentos, eu faço muito isso, né, eu tô conversando com uma pessoa quando eu percebo algo parecido com esse vazio, alguma questão de autoestima, eu costumo muito fazer uma pergunta, como você se vê? Eu gosto de ouvir, né, como você se vê? Aí a pessoa me descreve como ela, ela se percebe, né, e muitas vezes se emociona... escrevendo e, e me contando como ela se vê. E eu pergunto... como você acredita que os outros te veem... e aí ela, a pessoa traz... e em seguida eu digo... como você gostaria de ser visto? E é muito interessante como como são três pessoas diferentes que aparecem ali... né? como ela se vê... na maioria das vezes... como ela se vê... como ela acredita que os outros a vejam... e como ela gostaria de ser vista... E é, e é curioso como a gente tem, essa, essa muitas vezes, essa, essa fragmentação sobre a nossa percepção, como a nossa auto-percepção pode ser deturpada. Por isso que eu comecei essa conversa falando, falando sobre a infância, como é significativo né a maneira que os nossos cuidadores, os nossos pais, a nossa família, as pessoas, as, pessoas, as pessoas pelas quais nós temos mais confiança, como é importante a maneira que elas nos contam sobre nós. Né? Como é grande para quem está escutando e tem filhos, por exemplo. Como é grande, como é uma responsabilidade imensa o que você fala para uma criança sobre elas. Sobre ela, né? Quando você diz que essa criança ela é feia, ela é, ela é babaca, ela é idiota. Ela faz tudo errado, ela é gorda, ela é nariguda, ela é orelhuda, não sei. Qualquer coisa que você diz para uma criança... É... Como isso tem um peso importante? Ela está numa fase de construção da identidade, né? Então, então ela, ela é muito esponjinha. Tudo, tudo que você vai falando, tudo que ela vai captando na escola, em casa, tal... Aquilo vai conferindo muito a identidade. Aí, claro que não é a temática de hoje, mas ao mesmo tempo é... Como o bullying, ele tem a sua influência, né? Como, como as experiências que a gente tem lá atrás... Eu estava até lembrando da minha live ontem... Né, eu estava outro dia assistindo Animal Planet... E, e no meio da, daquela, eu adoro, pra mim é tão terapêutico aquilo, meu Deus. Aí, do nada, veio uma girafa, apareceu uma, até uma situação do leopardo lá, e veio uma girafa, assim, e a girafa veio, poderosa, majestosa, eles puseram até um, um som dela andando, pá, 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 tá linda, e colocando, né, falando delas como assim, chegou a rainha, né. Eu parei, aquilo me emocionou tanto, eu falei assim, nossa, se na época da minha adolescência, infância, eu tivesse visto a girafa com o olhar que eu tenho hoje, <risos> porque me chamavam muito de girafa, né, na escola, nas coisas e tal, porque eu sempre fui muito alta, eu era a mais alta, alta, magra tal, era, é, e tal, e como aquilo era associado a algo ruim, né, e eu queria morrer que falavam girafa, girafa, para mim girafa era uma coisa horrorosa, né. E como, com o passar do tempo e com a maturidade, com as experiências boas e com outras nomenclaturas que eu fui assumindo para mim, né, é, mais do que o que os outros falam sobre nós, é aquilo que a gente absorve sobre nós, né? aquilo que a gente autoriza a entrar e aquilo que a gente entende que não nos pertence, pertence ao outro que está falando e não a nós. Né? E eu olhei aquela girafa com muito amor. E essas, essas, eu falo essas, essas projeções que a gente faz, essas identificações que a gente faz, como isso é importante para esse, esse preenchimento do eu? O vazio do eu, ele, ele, ele denota uma carência gigante. Uma carência de... uma carência auto uma carência de identidade... uma carência é, das características que o indivíduo ele se perceba... uma carência do merecimento... uma carência dos limites de aceitação... os contornos. Uma das coisas mais importantes na vida... independente do momento... não importa que você não teve lá atrás... mas importa que você percebe que hoje isso te falte... para você ir em busca... porque primeira coisa que a gente precisa perceber na vida para que a gente possa buscar é sentir falta. Porque se eu não sentir falta, eu não vou buscar. Eu vou permanecer num buraco sem saber que eu estou num buraco.
1: Engraçado. O Thiago Tamborini fala muito isso em relação a adolescentes. né? Se tudo ele tem, por que, é que ele vai se mexer da sua toca para crescer na vida, para fazer as suas brigas, seja no vestibular, seja no emprego, enfim... Curioso. Por, isso que os, por isso
0: que os parâmetros são importantes e, e os parâmetros eles são conquistados, né, você vai aprendendo a ter parâmetro. Então, é, eu dei o exemplo da girafa porque para mim foi muito marcante, eu, eu consegui ver a girafa ali de um jeito positivo e consegui fazer uma associação positiva, por quê? Porque eu também estou mais em paz com essa questão. Mas quando a gente não está em paz com, a, com algo nós, Quando a gente está inseguro... Quando a gente está com uma baixa autoestima... Quando a gente está pouco autoconfiante... Nós nos tornamos muito influenciáveis... Nós, nós nos tornamos muito vulneráveis àquilo que vem... A criança naturalmente ela é vulnerável... Isso não, isso não é um defeito da criança... Isso é natural dela... Porque ela está em formação... Ela ouve um adulto dizendo que ela é bagunceira... Que ela é, que ela é feia... Que ela não é inteligente... Aquilo impacta sim. Impacta porque ela está em formação. Ela ouve a turma inteira xingando, falando alguma coisa, alguma característica que não seja boa. Ela, ela sim, ela, ela computa aquilo. Né? E ela pode sim investir aquilo. Então, é, esse vazio, quando eu percebo esse vazio, quando eu me dou conta que, caramba, o é, que, que eu posso fazer agora? primeira dica que eu dou é: você já deu o passo principal. Agora, eu preciso começar a me apropriar das minhas experiências. E é uma coisa maravilhosa quando a gente é adulto, para a gente preencher os nossos vazios, porque a gente pode escolher com mais discernimento o que a gente quer colocar dentro de nós. Então, eu posso escolher. Eu escolho as minhas companhias, eu escolho as minhas atividades, eu escolho as mudanças importantes que eu quero fazer, os caminhos que eu quero trilhar eu escolho a roupa que eu quero vestir, eu escolho o cabelo que eu quero usar, eu escolho o que me satisfaz sexualmente, e essas escolhas elas vão me preenchendo. Então esse preenchimento ele começa a acontecer com uma total autonomia minha, porque eu me percebo como adulto, eu percebo a minha falta, e posso procurar colorir esse meu íntimo da forma que eu mesmo quiser, da forma que eu entender que seja melhor para mim.
1: Importante isso que você falou né, da escolha, Pamila, porque parece ser tão óbvio, né? Bom, gente, claro, a gente escolhe, mas eu acho que às vezes a gente se coloca em ciladas onde a gente vive consequências, a gente não vive escolhas, a gente pressupõe que deveríamos babá. e quando a gente se vê, estamos numa situação que não foi escolha nossa, a gente não está ali influenciando Pra de fato, chegarmos num lugar ou estar numa situação que a gente queira, né? Como se perdesse o controle. é eu eu me sinto assim às vezes, quando não somos protagonistas da nossa própria história. Outro dia eu tava ouvindo o podcast do Patrick Santos, agora não vou me lembrar com quem era. E ela diz exatamente isso a convidada, que às vezes a gente se pega na vida olhando e dizendo, nossa, que filme é esse que eu estou participando, que não é meu, eu não escolhi, tá aqui, gente. Porque a gente esquece é. disso, né? Porque não é fácil de esquecer Sim. disso, parece.
0: Você sabe que você estava falando, eu estava pensando, que uma, um, um dos motivos também do vazio existencial se dá porque a gente está numa... Um, num constante... Fazer algo, né? Assim, eu preciso fazer, eu preciso buscar, é, e a gente esquece de, de viver as nossas conquistas, né? De viver aquilo que a gente tem, é como se sempre tivesse faltando. Eu acho que se a gente se torna refém de, de sempre daquilo que tá, esteja faltando, os dias vão passando muito depressa e parece que a gente está vivendo a vida num eterno checklist, né? Foi, 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 foi. E, e, na verdade, será que a gente está aqui para cumprir o checklist ou a gente está aqui para gozar do checklist? Porque é, eu penso que o, essa vida só tem razão de ser se a gente conseguir curtir o que a gente se propõe a fazer. E eu acho que isso preenche preenche eu curtir e eu trazer para mim e eu me apropriar daquilo e eu entender que aquilo é importante para mim eu entender que aquilo é relevante na minha vida que aquilo faz sentido então a maioria não faz isso a maioria ela tá ela ela tá passando ela tá cumprindo ela tá cumprindo aquilo que ela se propôs e tá se aliviando o que já foi sabe Ufa, já fiz isso. Ufa, já fiz aquilo. Quando na verdade falta um pouco esse preenchimento das vivências que a gente tem, né? É, é sabe aquela história de que nossa, graças a Deus que agora meu filho não precise mais nesse curso de inglês porque acabou. Nossa, graças a Deus que eu fiz esse curso. Ufa, né? Quando na verdade o título é importante, ele é, mas a vivência daquilo aquilo que vai me preencher os momentos que eu passo, né? Não, não adianta só eu eu querer cumprir, é, passar pelo caminho correndo para chegar naquele lugar, eu, eu preciso viver o caminho. Né? A, a, a absorver aquilo. Eu não estou aqui preocupada em terminar esse podcast hoje. Nossa, acabei, ufa. Eu tô vivendo com você, eu tô curtindo com você. Essa é a história, né? É essa a troca é isso que a gente precisa se alimentar. Não é simplesmente... Ai, ah, não vejo a hora de, de transar com meu marido e acabar logo pra ele não me encher o salto. Não, eu vou viver aquela transa. Eu vou, vou viver aquele momento. Né? Isso vale para tudo. Todas as experiências que a, gente, que a gente tem. Conseguir se apropriar mais. Sentir. Buscar qual o significado. Aonde nos toca. Como a gente recebe. Por isso que esses exercícios... É, da meditação, por exemplo... É, dos filmes que a gente assista... da, da música que a gente escute... É, da paisagem que a gente aprecie... É, e, a, e nós estamos numa geração... que está muito... muito viciada... e muito condicionada... a fotografar tudo... a compartilhar tudo... a viver a vida do outro... Né? e, e isso, isso vai distanciando muito... desconectando do que é mais importante... Que é, o nosso in, que é o nosso integrar, que é o nosso vivenciar das nossas próprias experiências para que a gente co consiga senti-las. É isso que nutre, é isso que faz a gente se fortalecer, é só isso que preenche vazio, vazio, né? não é o outro. Como você falou, às vezes eu estou numa vida que eu sinto que eu não sou protagonista, porque muitas pessoas estão vivendo vidas, inclusive, replicadas, vidas clonadas, viu no outro e faz também, sabe? Ah, eu tenho que fazer porque meu irmão fez, eu tenho que fazer porque fulano fez, eu tenho que ter isso porque fulano tem. Quando, na verdade, a gente precisa buscar e escutar o que nos é importante. Aliás, eu peço um exercício para quem esteja nos escutando. Que pense sobre o que te é importante, o que faz sentido para você. Às vezes você está seguindo uma vida e fazendo coisas que você viu outros fazerem, e que você acha que tem que fazer... Mas você não se escutou. Você não se consultou. Tem gente que escuta música porque essa música está bombando. Tem gente que vê o filme porque o outro falou que é legal. Tem gente que usa roupa que ficou bonita na amiga. Tem gente que está com cara porque a mãe falou que é um cara legal para se relacionar. Tem gente que está fazendo uma faculdade porque todo mundo da família fez e disseram que é isso que ganha dinheiro. Mas em nenhum momento se escutou.
1: A gente precisa de um tempo para se ouvir. Eu ia até reler aqui uma parte do que falou essa ouvinte. Sinto uma necessidade de ser vista pelo outro. De ser importante para o outro. Porque não é importante para si. Isso, isso. Mas isso é um reflexo? Por essa quê? parte do importante para si fui eu, gente. Comprei. Não, tá ótimo. <risos> mas não é... Não, é essa, não é essa a mudança, Pamela porque o outro Total. vai se importar e vai te dar a importância que você se dá né isso, isso. ele não vai é que... do nada resolver te dar uma grande importância sem, enfim, é você que... não se validar não se dar ali o... o seu valor, você se entender
0: por isso que eu comecei falando que normalmente esse é um mecanismo de alguém que se sente falta que alguém, que alguém sente a falta de algo que deveria ter tido lá atrás. Uhum. Então, como não teve, ela está em busca de alguém que venha trazer, né? Então, ela ficou isso. esperando ali que trouxessem, não trouxeram, não aconteceu. Então, ela está, não importa a idade, ela ainda está em busca de que isso aconteça, ela está em busca de receber. Então, ela está fixada numa, numa busca que, na verdade, não dificilmente vai acontecer, né? dificilmente essa mãe vai se transformar, esse pai, às vezes, nem estão mais aqui. Né? Então, assim, é muito pouco provável. E quem apareça na vida dessa pessoa não tem essa missão. E mesmo é, não é o quiser, pai, né? Não é a mãe. Isso, sei lá. isso. E mesmo, tá em outro momento. Fizer, e mesmo que fizer, não é desta pessoa que esta pessoa quer. né Então, eu, eu gosto muito dessa realização do vazio e, ao mesmo tempo uma realização muito interessante, que é uma concentração, que é assim, falando soa um pouco forte, mas é muito legal, tá? É um, eu falo que é um, é um cair na real, a melhor queda da vida, que, que vale bem a pena, que é quando eu entendo que ninguém vai voltar para me salvar. Que ninguém além de mim é a pessoa mais interessada na minha felicidade. Ninguém, ninguém sente a falta que eu sinto. Ninguém vibra tanto pelas minhas vitórias e pelas minhas conquistas como eu mesma. Quando eu realizo que hoje eu sou uma mulher, que hoje eu sou um homem... capaz de buscar aquilo que vai me fazer bem... de preencher o meu vazio com os meus próprios recursos... E se eu não os sentir habilitados, que eu possa desenvolvê-los, eu vou ficar a vida inteira esperando que alguém surja, sei lá de onde, como um milagre, para trazer para mim aquilo que nunca trouxeram. Então sou eu que vou lutar por mim. Sou eu que vou me amar. Sou eu que vou me tratar com carinho. Sou eu que vou fazer os meus autorresgates. Sou eu que vou buscar preencher isso que me atordoa, que me incomoda? Com escolhas que eu posso fazer com uma propriedade única, exclusiva, intransferível. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu sinto, eu sei o que é relevante para mim. E quem está escutando e fala, ai, falar, mas eu não sei, é porque você precisa se escutar, viver mais os seus silêncios aprender a viver consigo mesmo, parar de alimentar a ideia que a sua felicidade está no outro, que o outro que vai aparecer na sua vida é responsável por ela. Ninguém é responsável pela sua felicidade, além de você. Ninguém tem a missão de te fazer feliz, além de você mesmo.
1: Anotou essa? É <risos> aquela passagem para você ficar ouvindo, 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 ouvindo e operar aí uma mudança na sua vida. Pode ser que você vá para terapia, pode ser que você faça alguns dos exercícios que a Pamela propôs aqui, que eu acho que são legais para a gente identificar se a gente está passando por uma situação dessa. Pode ser que você já soubesse faz tempo, né, desse vazio. Ou que você seja a nossa ouvinte aqui, ó, que escreveu para a gente no Instagram e pediu para a gente falar desse tema desse vazio, acho que uma coisa muito importante que a Pamela falou é que esse vazio também pode ser uma depressão, gente e depressão é uma doença então, se isso dói muito para você, se faz tempo se você não tá conseguindo lidar com isso sozinho, procure ajuda, procure vai ser bom, vai ser uma forma é, de passar por isso né Pamela, às vezes as pessoas têm ainda bastante preconceito Mãe. e ainda Mãe. vergonha de dizerem que estão passando por uma coisa difícil e precisando de ajuda, né? Não tenham vergonha.
0: É, a depressão é uma doença tratável. Quanto antes você fizer o seu movimento para buscar ajuda especializada, de um psiquiatra, e em seguida de um psicólogo para você fazer esse tratamento em conjunto, né, um medicamentoso e um comportamental, com certeza você vai se resgatar e vai se sentir muito melhor. Eu quero deixar um recado para as pessoas, se você me permite. Sempre é uma das coisas que eu descobri na vida, é, não só como terapeuta, mas como, como paciente também, como ser humano, né? Foi que o segredo para que a gente se nutra, o segredo para que a gente se fortaleça emocionalmente é a gente não, não aceitar só viver de passagem aqui por essa vida. Mas a gente aproveitar intensamente todos os detalhes dela. A partir de hoje, eu te proponho uma, uma forma de viver diferente. Eu digo proponho porque você fará se você quiser. Né? É, só uma, é só uma ideia que me fez bem e que talvez possa te fazer bem. Tudo que eu me proponho fazer na vida, eu faço com intensidade. Eu gosto de respeitar os meus momentos. Eu não vou simplesmente fazer um café para tomar correndo e, e tocar o meu dia de trabalho. Mesmo que eu tenha pouco tempo. O pouco tempo que eu tiver, eu estarei inteira ali. Estar inteiro naquilo que você faz, não é só muito bom no sentido produtivo, mas no vivencial. Você sente. Não é simplesmente um café que você toma, entende? Você está inteiro ali. Você está sentindo os detalhes. Não é só um abraço que você dá em alguém. É sentir o abraço. É ter aquela experiência. Não é simplesmente num show e ficar gravando o show inteiro com o celular, preocupado em como você vai compartilhar e editar esse vídeo. Mas escutar o show. Receber aquele show dentro de você. Registrar na memória do seu coração. Se emocionar com ele. Não é só uma transa pela transa... por uma conquista. Mas é viver. O gosto... o cheiro... a sensação... o que te provoca. Os seres humanos... eles têm... nós temos... a capacidade... do sentir. Não é por acaso... que a gente tem isso. É porque a gente precisa disso. Então mais do que cumprimento de... mais do que cumprir metas... que você... Viva intensamente tudo o que lhe for proposto, mesmo os momentos mais difíceis, os bons e os difíceis. Viva, curta, reclame menos, pense mais positivo. Lembre-se que você colore a sua
1: vida e você escolhe as cores que você quer colocar nela. Esse é o meu recado. Gostaram, queridos? Bom... Já podem mandar coraçãozinho aí pra Pâmela uhum. lá no Instagram, arroba PsiPamela.
0: Fiquem
1: <risos> com muitas saudades, tem live toda segunda-feira. Votação aos finais de semana para definir o tema. É tem aí. um monte de temas chegando também aqui no nosso Instagram, a gente vai mapeando. É, tem alguns bem interessantes que a gente vai discutindo aqui no WhatsApp para trazer aos poucos para vocês. Então, não desistam, escrevam pra gente sim, porque a gente tá lendo, tá procurando atender todos todos vocês, nossos pelúcios do coração peludo. Eles vivos. querem um tema que
0: me mandaram, estou falando aqui ao vivo, eles mandaram um tema sobre
1: narcisismo. Narcisismo. Ela,
0: ela queria saber, assim, eu gostei do, até do, do jeito que ela colocou, ela colocou assim, é, por que me apaixono por narcisistas? Eu até gostei, porque tirou o narcisista do foco, sabe? Focou nela. Por que eu me apaixono por narcisistas? Eu achei um tema interessante.
1: Em algum momento, acho que se você topar, a gente fala. Eu acho que a gente deve, sim, falar. Vamos fazer suspense para saber se vai ser no próximo aquelas... <risos> Vamos fazer no próximo. Vamos fazer no próximo, sim. Então, se vocês já têm perguntas, já querem mandar insights... Estão passando por alguma coisa parecida, aproveitem e nos mandem nos nossos Instagrams. Eu sou Paulinha Carvalho, JP a Pamela. Arroba, psipamela. É só escrever para a gente, ninguém vai ser identificado. E só enriquece aqui o papo, porque eu posso vir trazendo as perguntas, enfim, as colocações de vocês. Fica muito rico mesmo, né, Pâmela?
0: E eu adoro saber onde vocês estão escutando o podcast. O pessoal faz stories, marca a gente, deitado com uma produção linda, ou fazendo faxina, é, na janela, com gatinho, é, enfim, com várias... Gatinho, digo, bichinho, né? O pet. Eu acho máximo, assim, várias situações, é, no carro. Eu acho que a gente tem uma satisfação enorme de saber que nós estamos sendo companhia de muitas pessoas nos diversos momentos da vida delas. Então, meu agradecimento aqui para todos vocês. Saibam que é uma delícia fazer esse podcast e saber que a gente consegue, consegue contribuir de alguma forma para a vida de cada um aí, cada pelucinho.
1: Assino com a relatora, encerrando esse episódio do Coração Peludo. <risos> e espero vocês a semana que vem. Muito obrigada. E até lá, Pamela. Até lá, beijos.